0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Сегодня у нас нетипичный выпуск, мы будем говорить о высоком и светлом. А именно о манифесте Федеральной налоговой службы и о том, как реализуются закрепленные в нем принципы на практике. Беседовать о прекрасном мы будем с управляющим партнером юридической компании Adviser Дмитрием Костыльгиным и партнером Adviser Алексеем Яковлевым. Приветствую вас, коллеги. Всем привет. Всем привет. Итак, давайте для начала определим, что это за манифест, где он опубликован, что в нем сказано. Дмитрий, вы изучали, расскажите, пожалуйста. С этим весьма занятная
1: история. То есть все говорят про манифест, по крайней мере, те... Люди, коллеги, которые заняты в налоговой сфере, или она им интересна, но, как я понимаю, официально он, с одной стороны, нигде не публиковался, хотя уже о нем и новости на сайте налоговой службы, и по телеграм-каналам ходят, так скажем, фотографии и текст этого манифеста, да, и в некоторых налоговых органах, в инспекциях, уже он прям, скажем так, вывешен публично, и в этом смысле некая такая неопределенность все-таки он... Вроде как есть, но как-то прям совсем анонсировать его на широкую публику пока не анонсируют, скажем А что там вот в трех словах? По сути, это некое, наверное, программное заявление, поэтому оно назван манифест о том, как налоговая служба должна себя видеть внутренне, внешне По сути, это такое программное заявление руководителя налоговой службы как служба должна поменяться и какой она должна быть. То есть все-таки это не документ, который фиксирует, вот мы сейчас уже в этой точке. А, видимо, он документ говорит о том, что мы должны прийти, потому что есть такая отметочка на некоторых версиях этого манифеста, программа 2030.
2: Я бы еще отметил, что в целом вот анальность такая объединительная, не противопоставление, вот есть налоговая служба и налогоплательщики, а что это некая общая социальная ли группа, но что и налоговые органы, и налогоплательщики занимаются каким-то общим делом, и оно такое очень важное, оно очень такое достойное, и вот ну, в таких красках дополнительных, что вот надо это осознавать и как-то вот стремиться на вот этой почве такого совместного, что ли, творчества, да, что называется, ну вот шагать светлой светлое Можете кратко пересказать, о чем там вот содержание такое? Ну, вот первая фраза. Налоги это ваши и наши инвестиции в общее будущее. Стопроцентное взаимодоверие и 0% издержек. Мы ценим каждого налогоплательщика. Uh-huh. Если он знает, что бизнес безопасности, то ему не грозит никакие там имущественные последствия. Мы за открытость к диалогу. Мы развиваемся и стремимся стать передовой налоговой службой. И так далее, и тому подобное. Ну, в общем, коллектив единомышленников. Каждый любит свое дело. И, так и далее, все тому подобное. мы профессионалы.
0: Ну, круто. И, насколько я видел на фотографии, там стоит одна подпись... Судя по подписи, это Даниила Егоров, глава ФНС. Очень
2: напоминающий скрипичный ключ, извините. Да-да.
0: Но Это, видимо, буква «Д». Но в налоговое работает 14 тысяч человек, как я посмотрел.
1: Это только, наверное, в
0: целом.
1: Нет, это в по целом. Системе. По системе, по стране. 14 тысяч – это очень мало, их 150 тысяч,
0: лишь. Да? да? Ну, извините, может быть, по системе действительно московской. Да, их там сот... так, за а сотню тысяч. Не кажется ли вам символично, что подпись-то одна? Данила Егоров, может быть, так и думает, наверное.
1: Можно, конечно, придавать этому какой-то сакральный смысл, но в любом случае там приказов ФНС подписывают хотя, да? хотя, да. хотя у меня...
2: Хотя у если честно, тоже вот, вот сейчас такой возник вопрос, а почему только руководит ФНС? Потому что есть же общественный совет при ФНС, где в том числе представители бизнеса. О, почему бы не такому органу издать? И там подписи, может быть, будут и представители бизнеса, например, или там налогоплательщиков. Раз это общее дело, да, то, ну как бы, и здесь вроде налогослужба свое видение предлагает, а скажем так, о налогоплательщиков-то спросили, они-то вот в это светлое будущее собираются вместе рукообрыку шагать
0: с Федеральной налоговой службой. Ну, может быть, и да, но пусть как бы кто-то за них тогда, не знаю, скажет. Там. Давайте пройдемся по основным тезисам и принципам, которые там указаны. И я предлагаю быть объективными. Я понимаю, что вы юристы, вы, с другой стороны, у вас накопилась куча претензий, как у налогоплательщиков. Давайте попробуем видеть и хорошие в том числе. Там говорится про автоматизацию. И вот согласитесь, автоматизации, в принципе, я это по себе даже вижу, но я хоть маленький бизнес, стало больше. У меня нет бухгалтерии, я все делаю автоматически, никогда практически ни разу не ходил в налоговый, хотя мне это МП уже 5 лет. Вы согласны, что мы постепенно идем к светлой цели автоматизации?
1: Автоматизация гильетины идет полным ростом,
0: это безусловно. Почему так гильетина сразу?
1: А потому что автоматизируется только контрольная часть, которая играет в основном в одни ворота. На примере объясню. Да, это классные штуки в виде личного кабинета и так далее. И так далее. Да. Но они призваны не для того, чтобы тебе было удобно, будем честны, а для того, чтобы быстрее уплачивались налоги. И в этом, как бы, с одной стороны, нет никакой крамола, потому что нам дедушка Адам Смит говорил, чем удобнее уплата налогов, тем больше их собираемость. Но на этом фоне хотелось бы, чтобы автоматизация касалась и автоматизации и реализации прав налогоплательщиков. Если тебе задерживают возврат... Uh-huh. вычетов по НДФЛ. А почему не автоматизировать автоматическое начисление процентов? И тебе бы приходили бы и вычеты, которые ты заявил, и проценты. А сейчас это по суду, да? Ну, это в лучшем случае ты 10 раз там напишешь жалобы, может быть, какие-то проценты тебя заплатят, а если не заплатят, только в суд. Ну, вот казалось бы. Почему? Если все здорово автоматизировано, и мы все-все успеваем, то это было бы классным таким как расходом, как раз мы доверяем, и мы несем ответственность за свои ошибки, если мы что-то не успеваем. Потому что если налогоплательщик что-то просрочит, то пение ему всегда автоматически будет начислено. Здорово автоматизируется, понятно, что там есть плюсы, но вот фокус и такой фискальный уклон, он просто ну, ярко выражен. И потенциально, если этот манифест в том числе направлен на изменение вот этого курса, да, на выравнивание баланса, то, конечно, в этом смысле мы обеими руками за.
0: А ведь манифест недавно появился, да, там месяц-два назад, да? он стал гулять. Плюс-минус, то есть, да. Вот время... опять, же,
2: опять же, если бы он официально был на сайте вывешен, мы бы увидели хотя бы дату размещения.
0: То есть даты на нем нет. Ну, то есть, они только запрягли, может быть... Ну, может быть,
1: пробный шар, потому что, прямо скажем, в новейшей истории я не припомню шага
0: такого. Такого шага, Причем да. почему со... не министерство даже какого-то экономического развития, это служба под министерством.
1: Ну, и в этом смысле они, конечно, показывают, что они весьма, по крайней мере,
2: прогрессивно в тех инструментах, которые они используют. Здесь я бы добавил, что вот виден, если честно, в целом такой почерк ФНС, в каком плане? Они все время должны быть в пиар-поле. Либо это какой-то новый, там, не знаю, личный кабинет, либо какая-то новая автоматизационный какой-то ресурс, либо что-то. Так впечатление, что они как вот не знаю звезда наняли Но нового перчик. Сцены, да. Если на про нас не упоминают, то как бы это плохо. Мне так кажется. А вот про автоматизацию хотелось бы тоже немножко свои пять копеек. Надеюсь, хорошие, что называется, добавить. Да не очень. Вот я сразу вспомнил, как замечательно эта АСК налог система работает, которая определяет, кто за разрыв отвечает, да? Наш построен по принципу найдем того, у кого активов побольше. Это про НДС вы сейчас. Да, это про НДС, например. А теперь еще более поразающе. Вот я недавно буквально ходил в суд Общие в мировой суд, вернее, где значит, штраф на главного бухгалтера был наложен за что? Они подали уточненную декларацию, и в автоматическом режиме пришло требование – дайте пояснение в отношении уточненной декларации. Что сделал налогоплательщик? Он спрашивает инспекцию в ответ, налоговая, а что конкретно вы хотите знать? Ну, потому что мне непонятно. Это очень широкий запрос такой – поясните же по этой вот декларации. Это большой документ. И он спрашивает, что конкретно вы хотите знать? Ему говорят, ах, вот так штраф вам на организацию и на... Значит, За что? За непредставление пояснений. А-а-а. В суде говорю, ваша честь, вы знаете, эта машина прислала... Ну, как бы она сработала на то, что уточнена декларация суммой меньше, которая раньше была, автоматом это пояснение прилетает. То есть это отправила машина. Теперь человек спрашивает: налоговая инспекция, не машина, налоговые. Люди в инспекции. Вы скажите, вы-то что хотите знать? А они говорят: а мы ничего не хотим знать. Вот вам штраф.
1: Ну, скорее, да, тут реакция, ах, вы так, так. прикидывается дурачками. И
2: и потом, но они же не обращались повторно о инспекции. Нет, мы не поняли, нам без этого жить никак. Нам все встало, вот все рухнуло, у нас проверять невозможно. Да ничего подобного... Камеральная проверка прошла в рабочем режиме. Но штраф. И отстоять не удалось. То есть не удалось судью убедить, что это, во-первых, это был такой автоматический шаг, на который люди очень адекватно ответили. Не препятствовали ногум контролю. Не хотели ничего скрыть. Они просто спросили. А мировой суд-то что? Штраф 300 рублей. Ну, хоть так. Ну,
1: это с должностных лиц, с организацией тоже был штраф. Но в целом, как бы да, вот если будет изменена опять вот эта автоматизация, потому что эти автотребования, ну, во-первых, будем честны, наверное, процентов 90 ответов на эти требования никто не читает потому что объем вот этих требований, он такой рассылается по всей стране, что просто нужно целые, я не знаю, там, города-читальни, наверное, организовывать. Про
2: эти требования да, хочется прям, вот увидев манифест, вот это доверие, там, диалог и все прочее. Я смотрю, зацепило, да? Да, потому что вот именно ответы, и вот это документооборот, запредельный между налоговыми органами и В 2017 году, по-моему, было письмо за подпись того же, по-моему, Егорова. В
0: 2017 он не было еще? Было, забыли. было. Был? Ну,
2: он был замом ну за его подпись. замок зам мог подписываться, да. Просто ЕД там видно по номеру. Я его называю письмо про то, что не надо кошмарить бизнес с невыполнимыми требованиями о предоставлении документов. Где фразы ну, практически как в манифесте, мне кажется. Что много органы, Он пишет налоговым органам, что когда вы направляете требования, ввиду виду, что очень много жалоб приходит. Поэтому пожалуйста вы учитываете физические возможности у плательщика изготовить документы ваши физические возможности изучить эти документы не надо красивые добивайтесь вот так это же не работает вот письмо семнадцатого года егорова. Официальное письмо, адресованное нижестоящим... Слушайте, но это органом. одно
0: письмо, а это система, которая складывалась годами. Одним письмом ничего не изменить.
1: Нет, в этом смысле понятно. То есть, на самом деле, проблема, она очень серьезная, и проблема в другом, что, как это хочется сказать, а кто все это сделал, да? То есть, в том смысле, кто что... Виноват? Если, да, зачем нам искать виноватых, что речь-то про мотивацию. Если на местах людей мотивировали... Максимально доначислять, максимально выполнять какие-то там показатели и так далее. По так. контрольной работе, по, кон... по начислениям. Да, по контрольной работе, по комиссиям. Как у нас комиссии по мобилизации налоговой базы. По нуждению к добровольному исполнению. И так далее. И, Но, ну, очевидно, когда это там шло 10 плюс лет, щелкнуть пальцами, и все они стали, так сказать, белыми знаю, пушистыми Творцами, да. художниками и вот. Но это просто невозможно. И сколько времени уйдет на изменение этого курса, это просто, во-первых, должен огромный быть ресурс и воля, да Потому что, будем честны, если действительно реализовывать, что называется, быть, а не казаться, да, то, скорее всего, сбор налогов упадет. Потому что мы все понимаем, что очень много в контрольных мероприятий взыскиваются как говорится, два счетчика не делают реконструкцию, что-то здесь не дают те же смягчающие обстоятельства, да и так далее, и так далее. И если условно говоря автора манифеста, я думаю, думаю, что их как минимум там несколько, да, не один какой-то человек готовы на себя по сути такую ответственность. Морально-политическую взять и сказать, да, снижаются немножко сборы по контрольной работе. Но Но на пользу. Но это на пользу бизнесу, потому что он испытывает меньше издержек и так далее, и так далее. Как бы если это так... Но это время только покажет. То есть мы можем только заглядывать. Потому что текущее изменение того же законодательства показывает, что нагрузка в этом году даже не прямая, а именно косвенная в связи с тектоническими изменениями налогового кодекса. Но это прям затрата-затрата для бизнеса.
0: А давайте разберем следующий принцип он тоже животрепещущий, о доверии там сказано между налоговиками и предпринимателями. Но ведь, насколько я понимаю, проверок-то становится как-то меньше, они становятся все более целевыми, четкими и адресными. То есть к невиновным, как правило, не приходят.
1: Но это вот опять заблуждение. Это, кстати, прикольная мантра. 15 лет повторяли, у нас снижаются выездные налоговые проверки. При этом появились другие формы контроля, которые выглядят так же, как выездная налоговая проверка. Последствия имеют такие же, но не называются. Да? Это так называемый предпроверочный анализ. В этом смысле речь про то, а снизилась ли административная нагрузка на бизнес или нет. Поэтому формально снизить выездные налогопромерки – это здорово. Да? Но если у тебя рядом вырастает такой же тотальный контроль, То есть проверка просто не прекращается. Тебя все время спрашивают, а вот это как, а вот это так. Поэтому это тоже такая, в общем-то, история в серой зоне. И самое главное, вот как, Леш, ты и говоришь, к невиновным не приходят. Да. То есть, ну все, тогда плати сразу. Сам факт до назначения выездной, что уже открыто некоторыми да, должностными лицами, говорят. они недобросовестные. Да? Тут вот тоже приходилось читать чудесные письма одних скопоставленных чиновников, правда, не из ФНС, которые, чтобы не исполнять там поручение президента о снижении административной нагрузки так. на бизнес, говорили, а выездных проверок меньше. Мы только к недобросовестным приходим. То есть, заведомо уже тебя обвиняют, что если у тебя назначили выездную, значит, ты негодяй. В этом ракурсе какое доверие? То есть, тебя просто мажут сразу, как это, зеленочкой практически, да?
2: Мне кажется, про доверие, когда мы еще говорим, речь, наверное, еще о том, чтобы налогоплательщик мог рассчитывать, что его какие-то добросовестные действия в налоговой сфере, они ну, как-то адекватно будут принято, что называется. Все-таки доплатил налог, например, или все-таки что-то исправил, что-то представил. А бывает же разговор, так вы обязаны это сделать. И когда-то, ну, плательщик, «Ну давайте это как смягчающее обстоятельство. Какое такое смягчающее? Ничего подобного. И так должны были там ну, знаю, да.
1: Знаменитая, знаменитая мантра – добросовестные налогоплательщики должны в силу закона исполнять закон. А то, что я говорю, слушайте, первый раз нарушил, ну, давайте штраф снизим. Я готов пению, под недоимку уже погасил. Не, ну вы и так должны в силу закона. Но вот скорее, наверное, про такие кейсы. То есть, они как раз доверие какое-то и... и должны
2: формировать. То есть, когда на такой шаг, с другой стороны тоже ну, какое-то понимание.
1: Да, окей, все принято. Да. Понятно, что его сложно достичь. Да? И более того, вот мы с коллегами обсуждали тоже такую интересную историю, которая про доверие, скажем, такая мини-игра, которая показывает на модели общества, да, как доверие работает. С точки зрения теории игр там, и так далее. Снижаются издержки. Снижаются издержки. Но там, интересно, такой момент был показан: что: а если вот кто-то из этих игроков сторон да, ошибается, Вот если не прощать ошибки, а люди ошибаются, то доверия не будет. Тут еще такая история, что нужно уметь прощать ошибки, если ну, они действительно относительно имеют, скажем, такой объективный характер. Там Человек заблуждался, и они намеренно выдает себя за какого-то такого перстачка, который все время ошибается. То есть эта проблема очень многослойная, и какими инструментами будут добиваться, но очень сложно. Опять же, вот Алексей правильно историю про смягчающие обстоятельства поднял. Но если развивать эту тему, да, в целом у центрального аппарата понятно, что это нагрузка, но они могут смотреть практически там любые решения и на своем уровне принудительно да, отменять в этой части решения и говорить. Мы считаем, что здесь должны смягчающие обстоятельства быть. Учитесь, инспекция, на местах оценивать, как-то... Причем мы же
2: говорим, когда про смягчающие, мы же не говорим про суммы налогов. Это штраф 20%. То есть понятно, что налог, ну, как бы если обязанность. Да,
1: никто не говорит отпустить его да, с миром. Да, совсем. льготу,
2: которая не предусмотрена, да. там Нет, это штраф 20% от за неуплату, там, да, от суммы налога. То есть, налог все равно будет и пенятом, если не своевременно оплачено.
0: Вы рассказали про инструменты, с помощью которых достигается доверие. Но вот насколько я понимаю, у ФНС в этом манифесте записан этот инструмент. Это открытость. И мне вот кажется, что ее все-таки как-то по сравнению с прошлыми периодами стало больше. Можно там пообщаться с помощью личного кабинета. Я вот моментально записался на прием с помощью личного кабинета в инспекцию. Не знаю, как он пройдет, но, надеюсь, хорошо. В общем, как-то говорить стало легче с ними. Разве нет?
2: Нет, ну я тоже да, могу согласиться, что в целом с точки зрения там инфраструктуры и взаимодействия налоговая служба передавая, действительно. Здесь сложно, ну как бы, все одними красками такими, да. Вот но другое дело, что вот когда такие красивые слова, такие высокие цели ставятся и начинаешь вспоминать какие-то будни проверок, что называется, да, или жизни, то понятно, что это как некий такой, знаете, внешний такой рекламный для кого-то там для каких-то отдельных пользователей вот это одна часть и другая часть вот это такая контрольно-фискальная жесткая совершенно ну как бы не рассматривающая, не входящая в положение, что называется, в, в разумных абсолютно.
1: Но опять же автоматизация играет злую Шутку, вы попробуете как физическое лицо дозвониться в инспекцию в городе Москве. А автоматизация я немножечко нас приземлю на землю. Мы вот все такие продвинутые.
0: Зачем звонить? это же через личный кабинет,
1: как-то. Действительно. Вот вы Алексей расскажете человеку там 65 лет, 55 лет. Про них как-то вот забывается, как бы нет у нас таких налогоплательщиков. У нас все вот хипстеры и так сказать продвинутые IT-шники. IT-юзеры. А эти, ну, а что с ними? Объективно говоря, про них кто-то вспоминает вообще? Давайте так. И в этом как раз большой минус в том, что очень здорово во все эти цифровые бирюльки играть, но задача на самом деле вот, – обслуживать всех. И мне кажется, еще вот такая проблема – это, знаете, подход из подготовки презентации. У меня аналогия такая. Сейчас я ее приведу, будет понятно. Вопрос возникает, когда ты большой аудитории работаешь, какой шрифт выбрать, размер шрифта. Как профессионалы, которые готовят презентации, говорят – ты должен выбрать размер шрифта такой...
2: Последнего ряда.
1: Последнего ряда, где сидят люди с самым плохим зрением. И поэтому, если у тебя фокус твоей работы не на самых сильных, показать самым сильным, крупнейшим налогоплательщикам, смотрите, какая у нас тут система внедрена, а мы вам вот здесь вот налоговый мониторинг. А если она будет на самого слабого, серого и убогого, чтобы в первую очередь ему было максимально. Это, наверное, тоже какой-то вот идеологический да, момент, что даже самой непонятной там бабушке, да и неважно, более, так сказать, молодому налогоплательщику, было удобно, понятно, и он мог любыми способами любыми способами связываться с инспекцией, не только через личный кабинет, потому что так кому-то удобно, и там какой-то бот, с которым нужно общаться.
0: И вот, кстати, перед записью подкаста нам поступил от постоянного слушателя вопрос, как хотите, так и понимайте его. Станет ли нам лучше жить, что вы скажете? Если, а я немножечко дополню от себя вопрос, это же совсем свежий манифест – какое-то позитивное движение выше заметно мне кажется только на какой-то перспективе я кстати подумал что неплохо бы через какое-то время
2: но ну, надо еще подумать как объективно бы замерить да хорошо вот как бы разбить этот манифест на такие подзадачи что называется под цели и как-то не знаю через опросы или Но опять же, как их проводить, да, налогоплательщиков, либо через какие-то другие плюс-минус объективные показатели посмотреть. Хоть что-то заработало благодаря этому нефесту, или вообще хотя бы вот из этих вот красивых идей, как-то что-то в нашу жизнь-то вошло или нет? Поэтому посмотрим. Ну, то есть, дай бог, если все это прям произойдет. Вот это, как эта сказка станет былью, да, вот такая. Не, всегда хочется быть оптимистом, это факт. То есть, опять же, я сказал, если
1: пойдет удачное внедрение этих принципов, авторы сдюжат от давления, поскольку, очевидно, должны сборы по контрольной части как-то перестать так как минимум расти, потому что смотрим на деяния, да. Каждый год у нас всегда отчет «удои растут». Добровольно там заплатили-то столько-столько-то. Но если концепция поменяется, может быть, тогда будет гораздо классно, когда будет доклад другого рода. А вы знаете, а у нас компаний с оборотом в миллиард в этом году прибавилось X процентов. И они, конечно, платят налоги. Скажем так, не про сбор. То есть, самоцель собирать налоги, наверное, какая-то странная. Ну, на мой взгляд, что... А вот рост благосостояния граждан, бизнеса... Рабочих
2: мест, открытых производств, ну да. Множество а межпродуктов. Да, это знаю. гораздо
1: круче звучит, как мне кажется, чем просто вот мы рассказываем, что вот эти сборы и при контрольной работе и так далее. Любой студент, отвечающий на экзамене по налоговому праву, если ему попался билет функции налогов, он всегда говорит, в России всегда ярко выражено фискальная функция, что главное собрать. А уж как он там сдюжит, не сдюжит, этот налогоплательщик, это уже вопрос не ко мне. Поэтому если это будет меняться, это только здорово, и если это реализуется,
0: ну, как говорится, снимаю шляпу. Коллеги, ну вот вы все критикуете критикуете, а они стараются что-то делать. мы не
1: критикуем, мы как раз и говорим, здорово, что если это будет реализовываться. И это огромный труд, очевидно, на долгие-долгие года.
0: Ну хорошо, а вот если бы вы были Даниилом Егоровым, вот три ближайших шагов по реформированию налоговой системы от вас?
2: Я бы, наверное, все-таки довел до логического еще конца. Вот я не случайно привел пример письма по документам. Навести порядок все-таки с точки зрения процедур, сроков, объемов документов, которые истребуются, чтобы вот это ежедневное давление, может быть, простые граждане, что называется, его не очень ощущают, но вот бизнес... Компании, это, конечно, очень все нагружает, чтобы реально перестать вот так, вот административно нагружать. Налогоплательщиков, потому что уже мы довели ситуацию до того, что вот эти вот квази-контрольные мероприятия, суррогаты, да, комиссии, предпроверченный анализ, ну как говорит налоговая, ну это же ни о чем, но ну, это же как бы вроде вас не напрягает. Да как же не напрягает? Надо признать, что налоговый контроль это административная нагрузка на налогоплательщиков. Должна налоговая служба это признать и сокращать его, реально сокращать. Его. Хорошо, это раз, два. Советовать-то легко. Вопрос,
1: как это реализовывать? То есть, вот очевидно, здесь большая проблема, опять же, там с теми же кадрами. Мы, в принципе, косвенно про это говорили: что если ты все время таким был, так сказать, гончей, да, и ты всегда бежал за дичью, да, за какой-то целью, да, а здесь тебе говорят, что ну, как бы нужно все-таки умерить свой пыл и не ради вот так охота ради охоты, да, а быть более сдержанным и, скажем так, не злоупотреблять, видеть какие-то, рассматривать позитивные факты, которые там налогоплательщик, Это очень сложно. То есть, с одной стороны, можно сказать, что вот внедрение таких, наверное, манифестов и каких-то программ, оно потенциально будет вымывать из системы людей. Ну, то есть, если это прям давление такое будет, которые привыкли, скажем так, только охотиться, назовем так, такие охотники, да, не созидатели. Может быть, будет привлекать созидателей. Но это вот очень, мягко говоря, непростая история и весьма надолго. Какие-то факторы, ну, вот Алексей говорит, по снижению сдержек, наверное, нужна вдумчивая работа, но это не совсем, кстати, к ФНС, по дырам в кодексе, которые мешают бизнесу. Но решите проблему с НДС, которая считается смешно ценовой разницей. Из-за того, что эта проблема не решена, вынуждены налогоплательщики уклоняться. Не потому, что они злодеи, но потому что с такой моржой, когда ты вынужден, купив что-то у физического лица, да и там перепродав или переработав, платить с оборота 20%. Но мало кто может позволить такую рентабельность. И какие-то вот такие мелочи там по корпоративным сделкам, которые... Малый,
2: малый бизнес у нас вроде бы наша Важная отрасль, а перечень расходов на ОСН. это закрытый. это законодательство, это же а, не
1: ФНС. Слушай, да, можно отмахнуться и сказать, ой, это законодатель. Но учитывая, как внезапно законодатель, все инициативы ФНС последние. Хоп, закон. Хоп, еще один закон. Ну, наверное, есть ресурс, который позволил бы убрать эти шероховатости, которые реально мешают. Их там сотня. Но вот если специалисты сядут и выпишут Они, может быть, мелкие Они не такие громкие, как внедрение чего-нибудь Но это реальная польза будет для всех В том числе для снижения контроля Потому что те, кто вынужденно уклоняется Если им будет справедливое налогообложение Им смысла не будет использовать какой-то там схематоз и и так далее Но это, опять же, некая идеальная картина мира А второе, должен быть баланс И должна быть третья сторона, которая в этих отношениях доверия и открытости в случае конфликта, должна нормально работать. Это Но... кто это, третья страна? Ну, я говорю про судебную
0: систему. Это про какой-то общественный совет, я думаю. Хотя не в говорить.
2: некоторых странах есть специальные медиаторы, назначенные государством. Общество какое-то. Да, мы, кстати, ну, есть... на одной конференции да. общались вот из Мексики, там значит, представитель был, он даже так сказал, что когда ко мне обращаются, я включаюсь значит, вот в какой-то конфликт, я могу даже остановить проверку налоговую. И вот там, включаюсь, начинаем искать там, компромиссный вариант. В любом случае, наверное, какой-то
1: должен быть арбитр, потому что, с одной стороны, действительно классная идея снизить конфликтность, которая, может быть, на ровном месте возникает, она не ненужная. Но все равно эта отрасль конфликтная, будем честны. И поэтому, если не будет нормального, справедливого арбитра в любом виде, то доверие, про которое говорится, оно не будет. Когда, опять же, из нашей практики всем дают льготы, а потом кто-то принимает решение, что что что-то многовато мы это льготы даем, Давайте в воздухе переобуемся, и с этого числа будем всем просто отказывать. Мы высосали из пальца какую-то историю, чтобы отказывать. Если таких историй будет все меньше и меньше, и они будут вычищаться, ну, конечно, это добавляет роста доверия. Потому что, ну, конечно же, бизнесу глобально ему более важна определенность и доверие. Нежели чем огромная нагрузка, да. То есть потенциально зная, что нагрузка будет большая, это тоже определенность. И он может
2: долгосрочно планировать. Ну да, доверие в таком правоприменении со стороны налоговых органов, ну, на которое действительно может рассчитывать платеж. Кольгот паньокр дали, но как она используется. В контроле в налоговом, да, и потом в практике судебной. Хотя у нас сейчас IT же, да, у нас найти сейчас такой фокус внимания огромный. Но, как говорится, посмотрим, как эти льготы тоже будут работать. Ну да, а с другой стороны, наверное, Леша, у меня такая мысль, с другой стороны, нужно, наверное,
1: налогоплательщикам быть проактивным. вот Их тоже можно немножко покритиковать, что мы видим, что когда к тебе даже обращаются, вот налоговая на местности чудит, мягко говоря, говорим, давайте жаловаться наверх, ой ну, зачем наверх вот привлекать к себе это внимание? То есть тоже какая-то у нас вот ментальная блок какой-то стоит. А на самом деле и надо жаловаться там в тот же центральный аппарат, потому что, ну, объективно они не могут стоять за спиной у каждого своего сотрудника и глядя там, что он ну, делает.
0: Ну, квартиров можно понять, потому что жалует царь, не жалует царь. Центральный аппарат уедет, а им шить с этим инспектором. Есть
1: такая проблема, но это как раз одна из задач, чтобы. Доверие, да, Доверие... о котором, говорит,
2: Манифиз, работало не только. Да, что. Когда центральным ну, аппаратом общаюсь. Доверие не в
1: том смысле сиди и молчи, доверяй нам. Но чтобы вот этот как раз открыт, это же опять открытость, да? То есть мы открыто говорим, ребят, ну вот смотрите, мы не понимаем, что тут линейный налоговый творит. Пожалуйста, обратите на это внимание. Простые понятные решения сложных проблем по факту отсутствуют. Нету той волшебной, так сказать, кнопки, кнопки, пилюли и так далее, чтобы все изменилось в одночасье.
0: Ну что ж, будем надеяться, что постепенно все-таки мы придем к тому светлому будущему, которое описано в этом манифесте. А на этом мы будем завершать уже нашу увлекательную беседу о прекрасном будущем. И сегодня мы, напомню, разбирали манифест Федеральной налоговой службы. Интересная и горячая получилась беседа. Спасибо вам за это. Дорогие коллеги, мы благодарим управляющего партнера юридической компании Taxadviser Дмитрия Костельгина и партнера «Такс Алексея Яковлева. Всего вам самого доброго и светлого.
1: Всем пока. Всем пока.